0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje nós estamos recebendo a visita de Lígia Braz. A Lígia é brasileira, de São Paulo e alemã. Autora de sete livros, jornalista, hipnoterapeuta, assistente social, life coach, radialista do programa Brasivers Herzl. Um programa direto da Frais Rádio de Stuttgart, Alemanha. Tudo bem, Lígia? Bem-vinda.
2: Obrigada. O um prazer uhum. é todo meu de estar aqui.
1: E quem está me acompanhando nessa entrevista, que a gente vai dividir em duas partes, é a Fernanda Wendland. Tudo bem, Fernanda?
0: Oi, Rafa. Oi, já Que prazer receber você aqui, já no nosso programa, falando um pouco dos seus projetos e de, de tudo que você faz na Alemanha, que são muitas coisas, não é, Ligia? É, são muitas coisas. Estou aqui à
2: disposição de vocês para falar das coisas que vocês quiserem
0: falar. Isso. A gente sabe que você chegou na Alemanha, você mora na Alemanha há mais de 29 anos. Qual foi o seu primeiro trabalho lá e qual que é o seu é, envolvimento com a revista Circulando, um projeto que é bilíngue, certo? certo? Certo, Isso, e conte pra gente como é que foi esse início do teu trabalho na Alemanha, como é que foi, como é que tudo aconteceu para você? O
2: Circulando foi um jornal que existiu durante cinco anos para os três países de língua alemã, bilíngue, alemão-português, e eu fui a idealizadora dele. Eu tive o prazer de conhecer o círculo brasileiro em Stuttgart, que sentia necessidade naquele tempo sem internet de haver informações quem faz o quê, quem uh, traz o quê do Brasil, quem está indo, quem está voltando. E eles me colocaram em contato com uma pessoa na Suíça, que já tinha um informativo, não era um jornal, uhum. e a gente criou uma revista colorida, com duas línguas, com espaço para as pessoas colocarem anúncios dizendo o que elas fazem falando das coisas que a gente via tanto no Brasil como na Alemanha e na Suíça e na Áustria. E isso esse projeto cresceu de um jeito que no quinto ano a gente estava distribuindo mais de 10 mil jornais
0: Deve Sim. ser como a nossa fanzine, né, Rafa? O circulando da Lígia, eu acho que deve ser como a nossa revista fanzine que nós temos aqui na rádio, no setor português, que é uma revista bilingue também, que fala sobre assuntos. Era uma revista também cultural, acredito, né? Tinha artigos é, circulando. Sim, né? Tinha Várias culinária, é. tinha
2: viagem, Sim. tinha serviços. É. É. Muito tinha. parecida
0: com a nossa fanzine. Tinha, né? Eu acho
2: é. que a fanzine, por ser uma revista é. de uma entidade governamental deve ser um pouco melhor em qualidade do que era o Circulando, mas a gente, Sim. A gente chegou a crescer bastante, a gente precisou é, montar, montar um uma editora para uhum. caber a revista. E nós podemos dizer que esse seu projeto, Circulando, abriu portas para os outros projetos? Bom, para uma pessoa que tinha acabado de sair da faculdade, chegar na Alemanha e ser chefe redatora idealizadora, criar uma revista e ser chefe redatora dentro de uma revista bilingue, é uma experiência profissional que qualquer jornalista sonha uhum. e isso é uma coisa que eu tenho muita gratidão, eu acho que eu vou falar essa palavra muito durante essa entrevista porque é uma oportunidade de ouro que está uhum. marcada em mim, entendeu? E só lá para o final dessa revista que começou a existir um pouco de internet, então era um jornalismo de um tempo saudoso tempo né uhum. <risos> em que você tinha uma pesquisa corpo a corpo né você uhum. tinha uma coisa muito mais direta de ter que ir à fonte né de ter que ir aos lugares de ter que fazer fotos de ter que mandar revelar fotos de qualidade para poder escanear essas fotos então foi assim uma coisa muito 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 enriquecedora. Você tinha, uma
0: equipe, você tinha uma equipe junto com você também. É, nós ajudar. tínhamos redatores, uh -huh, estagiários,
2: fotógrafos. fotógrafos, gráficos, distribuidores. É. Era uma coisa muito bonita. E hoje nós temos algumas revistas dessas espalhadas pela Suíça. Qualquer lugar onde tem brasileiros tem uma revista. Né? Eu conheço muito nos Estados Unidos, eles têm várias mas no nosso tempo fomos pioneiros.
1: Lígia, você sente saudade desse tempo em que a gente fazia o jornalismo mais corpo-a-corpo, corpo, mais pesquisa, ou seja, o lado humano era mais representativo nas matérias, na produção? Você sente um pouco de saudade desse tempo?
2: Eu sinto saudade no corpo-a-corpo corpo da matéria, em fazer a pesquisa da matéria, mas eu não sinto saudade na parte de produção.
1: Sim, porque levava muito mais tempo.
2: Muito mais tempo, entendeu? A gente passava três dias para fazer um fechamento de redação, porque as fotos precisavam de 15, 20 minutos para subir para o programa. Uma foto. Então, a gente saía, ia comer, entendeu? fazia as Verdade. fotos para subir, sabe? Aí falava da vida. É, então, assim, tem um, sempre um lado bom e um lado ruim. Né? Na parte humana, sim. É muito mais legal você entrevistar uma pessoa como a gente está aqui agora, cara a cara, do que você ligar o Skype ou qualquer outro desses programas e, e a, a pessoa. E a tecnologia
1: facilitou a produção, basicamente, É. Bastante. E a pesquisa, porque antigamente, para a pra gente saber né? a data de nascimento de um... Tinha que ir para a biblioteca. Tinha, tinha que ir para a biblioteca. Hoje, 30 Aí segundos... Aí mandavam um foca, tava... né? E... Você vai
0: lá na biblioteca... Lígia, a gente sabe que você comanda o programa de rádio Brasil Atom Hat Show, né? o qual eu tenho orgulho também aqui de dizer que faço uma super colaboração com você, uma conexão Pequim-Stuttgart enviando para o programa da Lígia é, informações culturais sobre a cultura chinesa. E como é que surgiu o início dessa ideia de você ter essa redação na Frais Rádio de Stuttgart?
2: Olha, eu faço esse programa há 18 anos. E a gente é muito feliz de ter a sua colaboração porque entre Stuttgart e Pequim, por força das indústrias automobilísticas, há uma, há uma, uma relação forte. Né? Existem muitos brasileiros e alemães aqui que são enviados diretamente de Stuttgart. Né? Então, assim e a Fraias Rádio de Stuttgart é uma rádio comunitária que tem também mais de 40 línguas, outros temas, redações de, de temas incríveis, e ela é uma rádio comunitária que nós mesmos mantemos como, como membros, como redação, como ajuda da cidade de Estudo Claro, porque a gente transmite, né? E isso é uma coisa que começou lá, a rádio começou em 1999, em 2000 a gente já tinha um programa brasileiro. Esse programa já mudou de nome, hoje temos três programas brasileiros, que é o e show, a show à hora do Brasil com que você naquele Sim. tempo que você morava lá você fazia junto com César Ladeira e tem o Brasília na festa do, do Ricardo Camilo e é muito muito bom eu tenho uma paixão pela rádio Rafael. A Fernanda me conhece melhor. Eu tenho uma paixão por rádio desde o tempo da faculdade. Eu é acho o rádio uma essa, coisa essa autêntica. Uhum. É. é uma coisa muito autêntica. É uma coisa muito forte diretamente, com a audiência. É muito direto. a pessoa que está te escutando está muito perto de você. Você está muito dentro da pessoa. Então, assim, ter a oportunidade de fazer um programa na minha própria língua, mesmo isso não sendo remunerado, era uma coisa que para mim é fundamental para a minha... Para minha saúde mental, física, <risos> anímica, sabe? Me faz muito bem. Eu costumo dizer que duas horas de estúdio são para mim
0: melhor que dois dias de férias.
1: Uma terapia. É, é, terapia, é até gente.
0: porque nós, a gente tá, nós uh, interagimos, né, como um ouvinte. Então eu acho que também é uma maneira que a gente tem de se expressar, de poder falar. E até a sua, que é um programa, até o seu programa que é livre, né? Você pode falar de vários temas, de vários assuntos.
2: É, essa liberdade provavelmente eu não encontraria profissionalmente. Porque vocês sabem, a gente tem o programador musical, o roteirista, a pessoa que cuida da técnica. A gente não, a gente faz rádio à unha, entendeu? É a gente com a gente, a gente na mesa, a gente editando. Sabe, a gente às vezes tem pessoas que trabalham com a gente ou pessoas que colaboram como você. Mas é, eu brinco que ainda fazemos rádio à unha. E isso é mais legal ainda.
1: É verdade. E é uma tendência que o jornalista, o radialista, ele acumule funções, né? Porque vão se agregando as novas tecnologias e, antigamente, funções que eram desempenhadas por diferentes pessoas, hoje estão muito agregadas numa, duas pessoas. Ou seja, o jornalista virou um multimídia, multifunções.
2: Então, a gente, inclusive, agora faz vídeo durante a rádio, né? Olha que Então, legal. tem mais essa função. A live, né? né? É, é, hoje a gente tem possibilidade de fazer coisas live. Então, tem sempre um momento do programa que é transmitido. Né? Então, você está fazendo é rádio e televisão, sem a qualidade do rádio, nem nada disso, mas é, é imagem.
1: Né? E Lígia, você sente que a audiência de rádio ela tem curiosidade de saber como é o rosto daquela daquela voz que está falando no rádio? A audiência, ela quer saber, ela gosta, ela se interessa pela imagem do radialista?
2: Eu acho que depende, eu acho que depende. O alemão, por exemplo, não, não tem muito isso tanto não. quanto o brasileiro ele, ele inclusive fala, é melhor eu não saber porque eu curto tanto essa voz vai que eu não gosto da voz com a figura é, mas eu acho que isso é uma penso. coisa muito pessoal muito, pessoal. Só que eu acho que quando você está, você sabe que você não está sendo filmado, que você está falando diretamente em conexão com o seu coração, você consegue transmitir mais emoção do que na televisão. Na televisão, você está preocupado com a luz, com a maquiagem, com a tua postura. Então, assim, o seu cérebro uhum. está ocupado com é outras mais. coisas que, não, que evitam que a emoção passe a não ser que você passe para coisa de ser ator, né? para coisa da dramaturgia. Né? No rádio, não. Você está ali, é verdade. você e o microfone e o estúdio. E se você está falando, seja de política, seja de histórias, seja de uma música, de um tema emocional, você consegue
0: transmitir essa emoção com mais sinceridade. Concordo. Lígia, pulando da rádio para os livros, vamos falar um pouco dos seus livros. São quantos a escritos e podemos dizer que o seu livro A Fila Anda é o mais conhecido e por quê? Bom, é o mais antigo
2: deles, né? Eu tenho sete livros, mas o A Fila Anda, e tem algumas antologias, né? Existem textos meus em outros livros com outras, outros escritores. A Fila Anda, você escuta mais falar porque é o mais antigo. Ele é o primeiro livro que foi lançado em 2010 e ele é um livro também que ele é totalmente solo meu, e esse livro tem um ranking que para o Brasil é até considerado best-seller, porque ele tem cinco mil livros vendidos. O que me deixa até um pouco envergonhada, porque um país com 200 milhões de habitantes não poderia ter um best-seller vendendo 5 mil, 5 mil exemplares. Mas, considerando essa esta marca, entendeu? Ele, ele é o livro que é o mais falado, mas ele é o mais antigo, entendeu? O, o De Mulher para Mulher, que é o novo, que foi lançado agora em
0: março, ele é um livro criança ainda, está começando o caminho dele. Sim, eu ganhei seu livro agora de você, muito obrigada. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas o título, a fila anda... É... É um título muito atrativo E esse Afila Anda é realmente O contexto Afila A Anda, Anda.
2: Milênios de Observação Fêmea É o sobrenome do livro né Eu gosto muito de livros O De Mulher para Mulher não tem, mas eu gosto muito de livros com sobrenome Ele é uma coletânea De contos que falam do relacionamento Entre homens e mulheres Entre os milênios Porque vocês também, como eu, somos uma geração Que atravessou um milênio Nós nascemos no século 20 e morreremos no século 21. Isso só vai acontecer de novo em 900 anos.
0: Uhum.
2: Então, assim, esta forma de se relacionar, né? São vários relacionamentos, são várias histórias de homens e mulheres que se encontram e se desencontram, por isso que ele se chama Fila Anda. Então, é em inglês, bom. ele se chama Next Please. Porque ah. traduzir a Fila Anda foi um pouco <risos> difícil. <risos> a
0: gente passou por é muita verdade. discussão. Então, podemos dizer que é um livro de contos, né? É um livro de contos, né? é um la... livro de contos e crônicas. E o seu trabalho mais recente, De Mulher para Mulher, escrito em coautoria com Mariana Brasil. Quem é Mariana Brasil? Conte para os nossos ouvintes aqui, para a gente, né? Quem é? Mariana... E sobre o que, que se trata o livro De Mulher para Mulher? Mariana Brasil é uma celebridade. Mariana Brasil é uma escritora
2: famosa, dona de duas editoras, uma na Itália, outra no Brasil. E ela é a pessoa que inspirou Paulo Coelho escreveu o livro 11 Minutos. Ela tem um livro próprio chamado Manuscrito de Sônia, que conta a versão dela dessa história, e ela é uma mulher hoje extremamente dedicada à literatura, né? porque como você mesmo perguntou, eu sou assistente social, eu sou terapeuta, eu sou coach, ela é uma pessoa dedicada à literatura. Ela, ela se dedica a divulgar a literatura brasileira no exterior. Inclusive, nós fomos até estudadas, um grupo de escritores que foram reunidos boa parte através dela e ela publica literatura brasileira na Itália e no Brasil. Ele foi editado na Itália ou no Brasil? Ele foi editado de mulher para mulher, ele é da editora Saar, de Maringá, no Brasil. Paraná. No Paraná, que é a sua terra. É a terra. <risos> e a gente, a gente edita no Brasil porque o livro é em português. Se esse livro for editado em italiano, que é possível que aconteça ainda esse ano, ou em inglês, vai ser pela Acima Edizione Mandala.
1: Lígia, muito obrigado. Nós vamos continuar a entrevista na próxima semana. A todos os ouvintes, muito obrigado. Nós voltamos com Lígia Abraes na próxima semana. Até lá.
0: Com outras curiosidades. <risos>